jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Douw Vigarpark te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Nou vandag begin ons met een rechtige speciale reeks en as jy nou al een rikkie deel is van Daxa Douw, sal jy weet dat hierdie reeks gebeur een keer jaar en ek wil amper sê, dit is nie meer een reeks nie, dit is half nou wie ons is as een gemeente. As ons praat van come as you is, want ons hoef nie te sê aar in die syde van bloem nie, ons kan maar sê come as you is, um, wil ek vir jou sê, hierdie is een deel van wie die Heere ons gemaakt het as gemeente, en waarmee ons bezig is. Nou ek wil gauw vir oogend begin met die volgende, baie interessante ding, het jy geweer dat in China, daar een sociale puntestelsel is vir mense. Dit is baie interessant, so die skaal, denk ek, loop van 1 tot 5, en jy kan punte bykry, en jy kan punte verloor, en op grond van jou score, kan jy sekere goed doen, en sekere goed nie doen nie. Nou hoor gegou, as jou punte swak is, op die sociale puntestelsel van China, gaan die volgende jou leven wees. Jy mag nie travel nie, nie busse nie, nie treine nie, nie karre nie, nie vlieg nie, jy gaan maar met die voet, as jou punte swak is, kan hulle jou kinders in die school uitskoors, jy mag geen hotelle bly nie, hier is die ergste een, jy krij starige internet, een meklein, waar jou Netflix nou en dan een cirkelkie maak, imagine jou TV maak elke dag die heel tyd een cirkelkie, Jy kan nie ansoek doen vir beter poste dan as jy een slechte score het nie, en hier is die ergste van alles, as jy een swak score het, kan hulle selfs jou hond wegvat. Hoe verloor een mens punte op hierdie stelsel? As jy jou hieveliksmaat verneek, natuurlijk, hoor gau hierdie ene, as jy nie op die zebra strepe oor die pad stap nie, maar jy besluit om somme hier dier die karre te hol en een of ander kamera tel jou op of een politieman, verloor jy punte. As jy steel, as jy dronk is, en as jy goed op sociale media sit wat nie honorable en die land laat goed lyk nie. Hoe kry mens punte? As jy jou tax betaal, jou rekeninge betijds betaal, as jy donaties gee, as jy bloedskenk, wie van jy hou van bloedskenk? Die maar mense, moet nie. As jy armes help, as jy straat is koon maak, en as jy ouwer mense help. En is baie interessant, baie lande in die wereld is bezig om hierdie stelsel te oorweeg, want daar is alreeds technologie, wat met kameras werk, wat face recognition doen, so as jy by hoelies instap, en jou score is laag, mag hulle sê, as kies, jy mag nie shop nie, of, Jammer meneer, jy kan nie dit koop nie, of as jy jou licensie wil gaan doen, dan gooi jy jou achter in die rij. En dis baie interessant, ne? Wie van jylle begeer so iets vir Suid-Afrika? Moe nie op jou hand opsteek nie. Wie van jylle is reeds op een minus? Moet ook nie jou hand opsteek nie. Ek dink soms, in ons geestelike leven, kyk ons precies die selfde na hoe dit is om een christen te wees. Ergens in die jimmel is daar een scoreboard waar die engele dag in en dag uit hulle self kast toewerk om die punte op te dateer vir elke mens op aarde. Vandag het jy een goeie dag, so jy krij een punt by, oef, hier is nou weer eens vir ochend een paar tekens in die verkeer, oef, het jy 
op een taxi geskree, het jy iemand gevloek, en daar het jy een ding, en, en ergens hulle, is hulle bezig om jou punte af te trek. En dan hierdie verskrikkelijke groot realiteit is, wie is dan aanvaarbaar vir Jesus Christus? Waar moet jou score wees om dier die Heere aanvaar te word? Of om deel te kan wees van sy koninkryk? Is drie genoeg? Is vier genoeg? Baie mense het hierdie prentje dat een dag as ons in die hemel aankom, gaan die engel Gabriel of gaan daai lys uitruk van jou puntestelsel en hy gaan het vinnig optel en aan die einde, as jou regmerkies meer is as jou verkeerde merkies, dan maak hulle vir die poorte oop. Dis ons dink soms oor christenskap en oor Heere. En ek wil vandag in hierdie reeks, wil ons poog om iets so speciaal met jou te deel oor wie Jesus is. Oor hoe hy kyk na mense. Oor wat in sy gedagtes aangaan oor elke mens in jou leven, in ons stad, in ons land en in hierdie wereld. Hoe kyk God na ons? Wat is Jesus' uitnodiging? Wie maak het? Wie maak het nie? En ek wil jou verochend nooi, wil jy nie gauw saam met my blaai na Lukas 18 toe en ons gaan een stikkie daar lees, waar Jesus een baie praktiese voorbeeld maak van dit. Lukas 18 vers 10 tot 14. Ek lees in die 2020 vertaling, twee mans het na die tempel toe gegaan om te bid, en een man was een fariseer, en die ander man was een tollenaar. Ok, stop. Tollenaar, fariseer. Een fariseer in die tijd was een skrifgeleerde, dis iemand wat Godse wette geken het, dis iemand wat Godse wette gehou het, en dis iemand wat gekyk het, dat allemaal Godse wette uh, sou nakom. Um, hulle was die supergeeste van die dag. Hulle was die TV pastors van die dag. Hulle was die manne wat allemaal geestelik naartoe gegaan het verraad, as jy de moon gehad het, het jy na fariseer toe gegaan, as jy isu gehad het met die ding, vir wat ook al, dan het jy na hulle toe gegaan. So die samenleving het hierdie mense gesien as die supergeeste. Aan die ander kant van die spektrum, sien ons die tollenaar. Nou ons het nie een lekke verwijsing wat dit is nie, maar ek gaan probeer in Afrikaans vir jou verduidelik wat die tollenaar was. Een tollenaar was iemand wat vir SARS gewerk het. Maar, Wat sou gebeur is, omdat die Romeine die Jode onderdruk het, en hulle steeds natuurlijk die belasting vir Caesar wou kry, het hulle Jode gaan kies, en gesê, sou jy oorweeg om deel te word van ons belastingstelsel, en ons eis een sekere deel belasting van elke mens, maar, jy mag vir jou ietsie boop sit. So, hierdie ouwens, het ingekoop in hierdie gedachte, en hoor mooi, elke jood het sy eie tollenaar gehad, jy het na een spesifieke tollenaar toe gegaan, en eindelijk in een sekere sin het hierdie ouwe die recht gehad om belasting te eis, net soveel hy wil, want hy het die Romeinse uh, reik achterom. So wat so gebeur is, ek weet nie wie van julle Chosen al gekyk nie, maar wat so gebeur is, een jong man wat nie weet wat hy met sy leven wil doen nie, sou deel word van dit, en dan moet hy sy eie oma kom teks, en vir sy eie familie kom teks, en wat sou gebeur is, hy sit is ietsie by, so hy sit 20% of 30% by, 
en daai ou stikkie rent, ach daai stikkie, hoe, hoe, som, hoe noem mens dit nou weer, uh, jou, ach wat is dit as jy werk vir commissie, daai stikkie commissie, word jou inkomste. So die jode het tollenaars gehad, hulle was die slechtste van die slechtste. Dis hy SARS ou wat kom klop, maar hy het sy eie brief opgestel. Dis een tollenaar. Ok, dan sê hy, die fariseers het gaan, ach, die fariseer het gaan staan en hy het gebid. En hoor gauw sy gebed, dis nou die supergees, hy bid die volgende, hy sê, my God, baie dankie dat ek nie soos ander mense is nie. Wie van julle het so groot geword? Dat jou maag gesê het, my kind, jy moet dankbaar wees vir wat jy het. En is dankbaar dat ons nie soos ander mense is nie. Dan sê hy, hy sê, ons is dankie dat ons nie soos ander mense is nie. Hy sê, hulle steel, hulle lewe nie soos wat jy wil hulle moet lewe nie. Hulle pleeg echt breek. En dankie, hoor mooi, dat ek nie soos hierdie tollenaar is nie. Die tollenaar staan daar. <laughs> en hoor dan, dan bring hy sy geestelike CV uit. Hy sê, ek vast twee keer week. Ek gee tiendes van alles wat ek krij. Nou die volgende deel, die tollenaarse story. Die tollenaar, het ver weg gestaan. Hy wou nie opkyk na die jimmel nie, want hy het nie gedink hy is goed genoeg nie. Hy het homself op die borst geslaan en gesê, my God, ek is een sondaar, jy moet my asseblief jammer, jy moet jammer wees vir my, jy moet my help. Daarna het Jesus gesê, ek sê vir julle, Toe hierdie tollenaar weggaan van die tempel af, was God tevrede met hom, maar nie met die fariseer nie. Want God sal elkeen verneder wat dink hy is belangrik. En in Eugene's vertaling wil ek nie daarby sit in die koninkryk van God. En God sal elkeen wat nederig is in sy koninkryk, belangrik maak. Godsdienst leer ons dat daar kategorieën van christenen is. Dat is mense wat kwalificeer om in die koninkryk van God te wees. Jy moet die rechte goed doen, jy moet die rechte goed sê, jy moet die rechte goed weet. Jezus sê, al wat jy nodig het is om te erken dat hy God is, dat hy Heere is en dat jy nie Heere is nie. Dis dit. As jy die evangelies gaan lees, en doen jyself gins, gaan lees een bykie weer die evangelies. Jesus' inklusiviteit van mense is eindelijk oorweldigend in die evangelies. Jesus het geen probleem om saam met die Samaritane, saam met die Tollenaars, saam met die Sondaars, tyd te spandeer nie. Hy het geen probleem daarmee om selfs met die Melaatses, die vrou wat aan bloedvloeien geleid het, die wat demoonbesete was, die wat misvorm was, die wat siek was, om saam hulle tyd te spandeer nie. En wat so speciaal is van Jesus' werk op aarde, is juist wanneer hy met sulke mense tyd spandeer het, hoe sy teenwoordigheid hulle levens radikaal verander het. 
hoe hij vat aan een malaatse en hij moet eindelijk malaats word, word die malaatse genees. Samaritane word gereed, sondaars word vrijgesteld van hulle skuld. Siekes genees, blindes sien. Jezus kondig aan, hier is hoe my koninkryk werk. Sien die wereld sê, alle ongewenste mense nie welkom in die koninkryk nie. Ach die, die godsdienst. Godsdienst sê, ongewenst is nie welkom nie. Het jy al laai um, borkies gesien? Nou trespassing. Jesus sê, come as you are. Kom soos wat jy is. Jy is welkom. Ek wil, ek wil iets van myself met jou deel. Kom. Soveel keer roep die Heere mense in die skrif en hy sê, kom en kyk. Come and see. Come and drink. Kom kyk. Kom beleef. Jy wat moeg en oorlaai is, kom na my toe en ek sal jou rust geer. Dis Jesus' uitnodiging is, kom. Net soos wat jy is. Dis die uitnodiging. Maar wat sê hy direct daarna? Hy sê, kom soos wat jy is en Wat? Soort jou gemors uit, laat jou doop, kry jou goed achter mekaar, maak jou saak met die reg, los dit en maak so en vergewe daar en dan kan ons een pad stap. Nee, Jesus sê, Matthies 4 vers 17, hy sê, Jesus het begin verkondig en hy het gesê, bekeer jylle, want die koninkryk van die jimmele is op pad of is op hande, sê die 2020 vertaling. Wat sê Jesus? Hy sê sy uitnodiging is die volgende, en ek denk baie keer dan denk ons, hierdie skrif beteken, die eindtijd is op pad, of die komst van Jesus is nabij, so jy moet vinnig jou saak met die Heere recht maak, hoeveel preek het ons daar oor gehoor? As jy mooi gaan kyk, dan sien jy, dis nie helemaal wat Jesus in gedachte het nie. Hy praat met die jode, hy praat met die Romeine en Grieke, en hy sê, bekeer jylle, Metanoos, metanoia. Verander jou gedagtes, laat toe dat God jou gedagtes vernieuwe. Oor wat? Oor wie hy is en oor sy koninkryk. En dan sê hy, repent, of laat jou gedagtes vernieuwe word, want die koninkryk van God is nabij, is op hande, is at hand. Soveel jare leef Godse mense nie helemaal in sy koninkryk nie. Die laaste stikkie van Godse koninkryk wat ons sien was in Eden. God met sy mense, hy wandel saam met hulle, het verhouding met hom. Sonde is kielik deel van die prentjie en dis jimmel en aarde wat geskui word en nergens vind ons weer Eden in die oud testament nie tot hierdie oomblik waar Jesus sê, bekeer jylle van die koninkryk is hier. Die God lewe, die kwaliteit God lewe is beskikbaar. Wat sê koninkryk? Koninkryk sê, daar is een koning, daar is een heerser. God is koning. Dit praat van sy heerskapie, dit praat van sy beskerming, dit praat van sy rule and reign. Sy, sy koningskap oor jou lewe. Jesus sê, verander jou gedagtes, dan sal jy een stuk van koninkryk lewe nou beleef in jou binneste. Dis asof Jesus sê in hy oomblik dat Eden 
wat God in my saam was, ten volle, niks wat keer, niks wat hinder nie, dat daai stuk koninkryk in ons is dier die Heilige Gees. Paulus sê, dis die down payment, dis die deposit toe van die koninkryk wat kom, hier in ons nou. Jesus sê, bekeer jylle, want die koninkryk is nabij. En in hierdie reeks wil ons jou verduidelik. Wat sê die skrif rondom dit? En ek wil gaan net baie, baie duidelik sê, ons praat nie nou in hierdie stuk wat ek nou gaan preek oor redding nie. Daar is een verskil tussen Jesus as redder en Jesus as Heere. Wat is die verskil? Redder praat ons van jou toekomst in die eeuwige lewe. Gaan jy eeuwige dood of eeuwige lewe beleef? en Christus kom, en hy red ons, en gee ons nieuwe lewe. Maar dan, word ons in sy koninkryk ingebring, en die volgende ding wat gebeur, is Jesus word nie net redder nie, maar hy word nou koning oor jou lewe, hy word heerser, hy word die een wat, die beste vir jou wil hee, in jou finansies, in jou hevelik, met jou kinders, in jou werk, Hy word die heerser van elke deel van jou leven. That's kingdom. En wat ek nou met jou gaan deel is die volgende, dat jy kan dalk gered wees vir die eeuwigheid, maar jy kan uitmis op sy koningskap, sy heerskapie in jou leven. En Jesus sê die volgende, hy sê, vir jou om die koninkryksleven te beleef, is al paar goed, wat jy gaan moet metanoes, wat jou gedagtes gaan moet oor verander. En vandag is selfs ons vinnig oor die eerste een. Jesus sê, word soos een kind. Lees gesam met my, Matthies 18 vers 1 tot 4. In daardie tyd het die disciples na Jesus toe gekom en hy het gesê, wie is nou eindelijk die belangrikste in die koninkryk? Hy het toe een kind nader geroep, om tussen hulle laat staan en gesê, ek sê vir julle, as julle nie verander, en soos kinderkies word nie, hoor mooi, sal jylle beslis nie in die koninkryk van die jimmele ingaan nie. Wie omself dis gering ag, soos hierdie kynkie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die jimmele. Wat Jesus nie sê nie, is as jy nie soos een kind word, gaan jy nie gered word nie. Hy sê, as jy nie soos een kind word nie, gaan jy nie die koninkryk van die jimmel, wat hy vir jou beplan het, die koninkryksleven, jy gaan het nie beleef nie. Dat is iets wat moet gebeur in elke christense lewe om die koninkryk van God te beleef. Hy sê woord soos een kind. Nou hier is eindelijk een baie snaakse oomlik. Die disciples stap nou lirikie saam met Jesus en soos wat mans is, ergens wil ons net weet en ek, ek sê nou die nawek op hy graad 8 kamp, nou preek ek vir hulle, is baie lekker, maar dan iverste breek als ek een klein oorloo uit. En as jy daar aankom, dan besef jy, eindelijk gaan hierdie klein oorlogie nou oor wie is die grootste en wie is die sterkste en belangrikste. Ek meen, hy kind het nog eers helemaal op die wertuid bereik nie, maar hy slat die van boe af. En dan kom jy met trieks, dan kom staan en dan is hulle weer klein. Ons wil weet wie is die sterkste. Die woord sê, sy disciples kom na hom toe en skielik vraag hulle, jyre, um, Ek, ek imagine dit, skies, ek is een baie prankie mens, ek, ek sien vir Petrus, Johannes, en, jyre, ons wil nou nie, um, jy weet, uh, ons wil nou nie moeilikheid veroorzaak nie, ons wil nie ongeskik wees nie, maar kan die 
ook vol sê, wie gaan soos die belangrijkste een in die koninkryk tussen ons drie wees? Petrus staan op. Dit is verseker seker hy. Hy het op die water geloop. Hy was saam met Jesus op die berg, saam met Elia en Mooses. Jesus het sy tekst betaal dier een munt uit de visse bek uit te hol. Moet hy wees? Die seens van die doner, Jakobus, Johannes, het moet seker ons wees, het jy al ons pa gesien. Kijk, as hulle die seens van die doner is, weet ek nie wat die pa is nie. Weet jy waar kom ons vandaan? Matthies, ja, hy het nie deelgeneem, hy was een tollenaar. En hoor mooi, Jesus roep hulle by mekaar en hy sê, wie is die belangrikste? Hy roep een laaitie, of een dochterkie, sê kom staan nie so, te gif julle sê, wie is die belangrikste? Wie is die wat die koninkryk van God gaan beleef? En hy sê, as jy nie, as jy nie soos hierdie kind kan wees, in jou geestelike leven nie, you're gonna miss out on the kingdom of God. Wat hy nie sê, hy so nie, hoor mooi, hy sê nie, ons moet kinderachtig wees nie. Ek dink baie keer preek mense en partijpredikers sê, ons moet net geloos as een kind en wat hulle dan bedoel is, jy moet jou brein net afsit, jy moet nie dink oor goed nie, jy moet net geloos as een kind. Dis nie wat Jesus hier sê nie. Hy sê nie word kinderachtig nie, hy sê word soos een kind in jou gees, in jou gemoed, in jou binneste. Dis eindelijk goeie nies, ne? Dit lyk my in die koninkryk gaan ons jonger word. Ons gaan weer jong wees. Wil iemand net sê halleluja? Allemaal oor 35 verstaan. Wat sê Jesus? Wat beteken het om soos een kind te wees in die koninkryk, in die geest? Dis drie goed. Eerstens, afhankelijkheid. Tweede is onskuld. Derde is vertrouwe. Afhankelijkheid. As jy twee jare gee, dan besef jy, hierdie oukie wil afhankelijk wees. Hy wil hy alles moet vir hom gedoen word. Tot op een punt toe, dan wil hy self, dan wil hy onafhankelijk begin raak. En dan raak ons blij. Dan doen hulle skielik alles selfs, tot hulle metriek is. Metriek, ouwers, ek krij hulle so jammer hierdie week. Julle het nou klomp werkloze kinders. Maar wat gebeur is dan, die ouwer dink van, ja, hierdie kind was nou so afhankelijk, en ek weet, hy moet nou eindelijk onafhankelijk wees, maar mag iets, dit is nie lekker nie. Ek moet hom nou stier in die wereld, dit is my werk as ouwer, ek moet hom opsit vir die wereld, maar nou gaan hy onafhankelijk begin wees. Ek dink soms in ons geestelike leven, dink ons, dit is amper of die selfde ding, is, jes, aan die begin van ons christenskap, as ons afhankelijk vir die heren, hy antwoord ons gebede, hy voorsien, en dan ergens moet ons so of nou op ons eie voete kan begin staan, en ons moet nou, jy weet, jou eie besluite kan begin neem, en dit self kan begin doen, en alleen jou sondes kan begin uitsoort, en alleen leer om liefde, en jou hier meer onderbeheer te kry, en jy weet, ek is ons nou een man in die gees, en hoor wat sê Jesus in Johannes 15 vers 5, hy sê, ek is die wingerdstok, jylle is die loote, wie in my blij en ek in hom dra vrug. En dan hier die woorde, sonder my kan jylle niks doen nie. 
die geestelike leven, die christen leven in Jesus Christus, is een leven van afhankelijkheid. Ons ontgroei nooit afhankelijkheid als een christen of als een discipel van Jesus nie. Jou redding hang af van die Heere. Jou versiening hang af van die Heere. Leiding in jou leven hang af van hom. Groei als een christen hang af van hom. Jou doel in die leven hang af van hom. Jou behoeftes hang af hoe hy dit vervul. We are dependent on him. Tweede een, onskuld. Dat is ekker niks so mooi vir my, soos die onskuld van een kind nie. Hulle is nog nie dier die lewe geslat nie. Hulle is leerbaar, hulle is responsies, hulle is nog in verwondering oor klein goeikies. Julle moet my laatie sien in die ochend. Kijk, om van de plooi singel 54 af tot by Figar Park laarskool te rij, jy dink is een kort pad. Laat drie laaties van 6 en 3 en 1 en 1,5 en hy kan het voel of jy moes op baie toe rui. So ek moes een manier kry, nie vir hulle om te oorleef, nie vir my om te oorleef in hy stuk. So wat ek begin doen het, is ek het begin imagine my kar is een vliegtuig. So as ons wegtrek, dan sê ek, boys, is jylle reg, allemaal sy gasmaskers aan, dan is hulle besig om het aan te sit, sit like gordels en dan Ons papa, ach dan sê Christopher, papa gaan jy nou baie vinnig opstuig, yes. Kijk, as ons hy draai so syver uit toe vat, dan stoot ek hy automatiek vir my. En skier, as jylle skier gefluit oor, is ek in die ochend, dan stuig ons nou op, en ons eerste stop is syver uit, dan waai ons allemaal vir syver uit, draai ons af, dan waai ons gauw vir die huisgesinne, ons groe die mense, want ons vlieg. En dan sê ek altyd vir hulle, ok, denk jylle daar is wind waar ons moet land? sê hulle, hulle dink so. Dan sê ek nie, man, kyk, is een verskrikkelike oopdag, dit is so mooi, daar is geen wind nie. En laat ons nou in die straat van Figies indraai, dan sal skielik winde. So dan swaai die kar, en dan sê hulle, papa, gaan jy rovelanding maak? Yes! Dan swaai ek die kar, en ek briek, en dan, oef, allemaal so, en dan sal ons by die school. Nie een kerm nie, nie een mou nie, ons is daar. Ek het stap met die lied in my haar daar weg. Dit is so special, ne, want die, die onskuld van een kind, to imagine, om speel, speel iets te doen, om dier die kleinste goeikies, in verwondering te wees, dit is die leven in Christus. Dit is so mooi, elke keer wanneer Jesus een wonderwerk doen, of hy doen iets specials, dan sta een groep mense, wat neerval op hulle knie van hoe inkomst, incredible die Heere is, hoe special hy is, die Engels praat van in awe of God. En ek dink so baie keer in ons geestelike leven, mis ons hierdie, die leven slaat ons links en rechts, en ons mis die oomlikke in ons verhouding met God, wat net incredible is. Waar jy net staan en jy kyk na die Heere en jy sien, hy het nou iets amazing gedoen. Laaste een is vertrouwen. Ek weet nie van jou kiets nie, maar my kiets vertrouw my half en half om hulle te vang, nou en dan. Nie die oudste nie, hy vat nie sommer risiko's nie. So hy besef nou, hy is bezig om te groei, en ek is bezig om ook te groei, so hy is half bekommer, dat ek om op een stadium nie meer gaan vang nie. Maar vir nou vertrouw hy my nog. Kleinkies natuurlijk makkelijk. 
Ek denk soms in ons verhouding met die Heere, en soms in die koninkryk van die Heere, stoe ons met die ding van vertrouwen, want hy ou proe so stikkie onafhankelijkheid toch in jou leven. Jy sien, ek kan self iets doen, en dan gaan het beter. Ek kan self plannen maak. Ek kan self, jy weet, een paar man is een raadvraag en goed in plek sit, en ons niks meer fout daarmee nie. Maar die bottom line van het alles is, om te vertrouwen, To trust. Dit is so mooi, ja Iris, sy dochterkie, is baie siek, hy is vriende met Jesus, hy stier iemand gaan roep vir Jesus, Jesus is op pad, hy raak uh, betrokken in een vreselike gemal van mensen. en als een vrouw wat sy kleed vat, hy stop, hy maak haar gezond, en nou sy laat vir ja Iris sy dochterkie, iemand komt terug en sê, is alright, Jesus hoef jy te kom en die dochterkie is klaar dood, en dan antwoord Jesus, hy sê die volgende, Moe nie jou ontstel nie, Lukas 8 vers 50, en dan sê die volgende, glo net, en sy sal gered word. Wat beteken dit? Beteken ons moet ons breine afsit om Heere te glo, ons mag Heere neer nie, ons mag nie analyseer nie, glad nie, die Heere het jou so gemaakt, hy het ons so speciaal gemaakt, maar hoor mooi, jy mag nie net analyseer, strategie, beplan, vrees, angst, aan die onderkant van al hierdie goed is daar een blok en hierdie fondatie noem ons vertrouwen in God. Wat betekent het? Ik vertrouw dat hij is wie hij sê hy is. Ik vertrouw dat wat hij gedoen het in die verlede hij in die toekomst zal doen voor mij. My vertrouwen is dalk niet in iets tastbaar nie, dis in die onzichtbare God. Maar sy trek record oor die eeuwe is van so aard dat ik mijn leven kan neerle, my beheer kan laat los, let go, vertrouw. Die ding van beheer oor jou eie leven staan in die pad om die koninkryk van God te beleef. Dis eers wanneer jy die leisels let go, en daar die stikkie ongemak is, en jy beleef, ek is nou in die hand van die Heere alleen, ek kan niks doen nie, dis in die oomblik, waar die koninkryk van God, echt word, dis in die oomblikke, waar Godse koninkryk, reel word, en weet julle, hoekom kan ons vertrou, want hij is koning, Hij is een beheer, Aan die einde van hierdie deel, in Lukas um, weergave, Lukas 18 vers 16, dan sê hy, Jesus sê, hy sê, hy die kinderkies nader geroep, en hy het gesê, laat die kinderkies na my toe kom, en moet hulle nie langer verhinder nie. Van die koninkryk van God, behoort aan mense soos hulle. Ons het hierdie skrif soveel keer al gelees, en ons het gedink, uh, ons moet die kinderkies na Jesus toe bring, um, maar dit gaan oor baie meer as dit, Jesus sê in een, in een sekere sin, hy sê, dat goed in ons leven, wat ons verhinder, om soos kinders in sy koninkryk te wees, dat goed in een ouse leven, wat jy aan vasthou, of wat jy probeer beheer, of wat jy oor vrees, wat keer, dat jy voor God kan kom in afhankelijkheid, in onskuld, en in vertrouwen. En Jesus sê eindelijk vir sy disciples en vir die fariseers, hy sê, 
stop dit om mense te hinder om na my toe te kom. Op die stadium was godsdienst die grootste ding wat mense verinner het. Die wette, die reels, die tien geboeie. Hy sê stop al goed. Al wat nodig is vir jou om te kom, is jy kom soos een kind. Afhankelijk en onskuld en vertrouwe. Kom. Wat in er jou op die oomlik om Godse Koninkrijk te beleef? Denk gauw aan afhankelijkheid. Waar in jou leven het jy ivers een stuk teleerstelling beleef toe jy jouself afhankelijk gemaakt het van iemand of iets? Wat iemand nie deurgekom het beloftes nie? Waar het jy soms gevoel dat die Heere jou in die steek laat? Tweede, onskuld. Wat jy jou onskuld verloor in die lewe? Wat het gebeur? Het iemand jou onskuld weggevat? Het jy net keer op keer soveel pijn en seer al beleef dat jy in een sekere sin nie meer gloe in die liefde, in die ontferming van die Heere nie? Vertrouwe, wat iemand jou vertrouwe gebreek? Waar was iemand wat jy gedink het betrouwbaar was, maar toe nie is nie? En soms gebeur hierdie goed in die ouse lewe en ergens along the way begin ons dit projecteer op God en ons sê vir ons self. Ja, ek kan afhankelijk van die heren wees, maar nie helemaal nie. Ek moet nog een stuk net self probeer en self uitsorteer. Ja, ek kan kom met ons skuld, maar ek moet ook nou nie te veel verwacht van een tyd van worship of van een preek of van een selgroep of van een liekie of iets nie. Ek, 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 verstaan is nice, maar ons is dit gauw realisties, verstaan. Ons is groot mense. Wat jy vertrouwe verloor in Godse faithfulness. Ek wil jou nooi vandag om een bykie een bykie jou oor oop te maak, nie vir wat fout gegaan het nie, maar wie God rechtig is. Hoekom kan ons afhankelijk van God wees? Eerstens, want hy is goed en hy is vrygewig. Hoekom kan ons in onskuld na die Heere toe kom, want hy is die redder, hy is die een wat ons onskuld teruggeen, hy is die heilig, hy is anders as mense, hy slaan ons asem weg. Hoekom kan ons om vertrouw, want hy is betrouwbaar en hy hou by sy woord. Terwijl ek voorbereid, beleef ek so my geest, die heren, wil specifiek met mense vandag praat, en Jakko, jylle kan my so lang join op die verhoog, en ek beleef hoe die heren vir my wees, soms in ons christen leven, kom ons op een plek waar ons nie meer die koninkryk beleef, soos ons aan die begin het nie. We've lost our innocence. Ek wil jou uitnooi vandag, miskien as het jy is, om net te sê, Heere, gee my weer die hart van een kind. Nie, Heere, maak my kinderachtig nie. Heere, gee my die postuur. Gee my die onskuld. Gee my die afhankelijkheid. Gee my die vertrouwe wat ek kind het. Aan die ander kant het ek beleef, daar is ook mense wat hier sit, wat, wat nog nooit beleef het, dat jy selfs een kind van God is nie, of gewoord het nie. Jy twyfel nog of jy rechtig gered is. Jy is onzeker of jou luisie 
van die verkeerde merkjes nie te lang is vir jou om in die koninkryk van God in te kan kom nie. En verochend wil ek vir jou die beste nies ooit gee. Jesus sê, kom. Come as you are. Kom soos een kind. Kom in afhankelijkheid. Kom vertrou my. Kom sit jou leven in my hande. Wanneer of ons nie vir een oomlik het ons oor kan toemaak. Misschien net al waar jy sit, wil jy nie vir een oomlik net met die heren gesels. Ook val jy in een van hierdie twee kategorieën. Jy sê, jyre, ek beleef nie meer die koninkryk soos wat ek het nie. Ek soek meer. Ek wil weer in verwondering wees van wie hy is. Ook sê jy vir oogend, jyre, ek is onzeker of ek selfs een kind van God is. Ek is onzeker of ek gereed is. Dan wil ek vir jou die beste nies gee. Roep uit na hom. Roep uit na hom. Moordenaar aan die kruis, Hy was nog nooit in een kerkdienst nie, hy het nog nooit bybel gelees nie, hy het nog nooit gebid nie, hy is nie gedoop nie, hy het nie gekatkeseer nie, en al wat hy uitroep is, Jere, dink aan my. Dis al, Jere, dink aan my. Hier is ek, my leven is in die hande. Kom ons bid, Jere Jesus, verochend is ons toet, taal en verwondering met wie hy is. Jesus, hy is inklusief. Hy sê, kom soos wat ons is hier, en verochend wil ons kom soos kinders. Ons ook kom in die grootheid, die heiligheid, die liefde van God die Vader beleef, soos kinders. Heer, ons begeerte is om die volheid van die leven in die koninkryk te kan beleef. In my gebed, Heere, vir oogend vir mense wat sê, hier is ek, ek wil die kind wees, is dat elke persoon sal uitroep na u toe. Heere, dink aan my. Heere, en ek bid vir mense vir oogend wat meer soek, wat die koninkryk van God soek, wat ief hulle een nieuwe stuk asem sal gee, een nieuwe stuk belevenis van wat het beteken om in die koninkryk van God te wees. The joy, the peace, the love. Ons kom loof hier verochend in Jesus' naam. Amen. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.